0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Et elle a une, la grande angoisse des associations d'aide aux sans-abri, alors que l'hiver s'installe, justement, reportage dans un instant. Dans l'actualité, un nouveau chef pour les LR, Éric Ciotti, pour une droite claire et assumée. Ce sont ses mots, mais déjà des portes claques au sein du parti. La réforme des retraites mise en orbite cette semaine. Le gouvernement se prépare à une bataille dure. Le Parlement européen secoué par des soupçons de corruption du Qatar. Sa vice-présidente est sous les verrous. Le Qatar, justement, France-Maroc, demi finale Prochaine étape, mercredi pour les Bleus, les Français qui ont deux jours pour trouver la faille chez leurs adversaires.
1: RTL matin.
0: Mais tout d'abord donc le froid et ses conséquences dans la rue. Avec la baisse des températures, le 115 s'attend à être débordé. Les associations d'aide aux sans-abri se préparent à Bordeaux et dans sa région où on est descendu à moins 6 degrés par endroit ce week-end. Sur place pour RTL, Clara et Charry.
1: Nous ne sommes pas encore officiellement en hiver et les associations sont déjà en alerte comme la Marotte du cœur à Bordeaux et sa responsable Estelle Morizo. On est tous mais super inquiets. J'ai pas envie qu'on compte des morts. J'ai pas envie de faire des veillées à la bougie. Il faut réorganiser les maraudes. On a prévu une dizaine de repas en plus parce que on, on sait pas comment faire. Donc euh, du coup c'est pareil, pour qu'ils arrivent chauds sur le terrain, Enfin ça, ça demande des moyens, des, 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 des glacières, etc. Des choses pour que ça se maintienne chaud et qu'ils puissent manger chaud. Des thermos pour les boissons chaudes, etc. Autre association, les gratuits. Mais même problème pour Cécilia Fonseca. Ça reste une source d'inquiétude. Parce que hormis effectivement leur donner des
2: boissons chaudes, des repas, euh, des vêtements chauds, des chaussettes ou autres. Euh, nous on n'a pas de solution d'hébergement à leur apporter. Euh, on n'a pas de locaux euh, pour héberger du monde, on n'a absolument aucune solution à leur proposer, si ce n'est d'appeler le 115 et on sait malheureusement que le 115 n'a pas de
1: solution non plus à aujourd'hui. Et d'après les deux associations, tous les hébergements d'urgence sont déjà complets. Une enquête en cours après la mort d'un adolescent sur un manège.
0: Gabriel, 16 ans, a été éjecté d'une attraction type chenille. Ça s'est passé le 9 octobre dernier à Sainte, en Charente-Maritime. Il était avec un, un groupe de lycéens. Le jeune homme est décédé quelques jours plus tard de ses blessures à l'hôpital. Le couple de forains qui exploitait le manège a été mis en examen pour homicide involontaire depuis... Rien. L'enquête semble faire du surplace. Le père de la victime a décidé de dire sa colère sur RTL et de dire aussi d'une certaine manière que la mort de son fils n'a pas servi à rien puisqu'en donnant ses organes il a pu sauver cinq personnes. Patrick Plancher est au micro RTL de Serge Peillot.
2: Il a payé 10 euros, son droit de, son droit de manège. 10 euros. Il est mort quoi. En s'amusant, c'est semblable ça. Un ami de promo, il était juste derrière Gabriel. Il l'a vu être éjecté, quoi. Il y a forcément un problème sur la sécurité. Hein. Il y a une barrière qui a lâché ou il y a quelque chose. Hein. Il y a une défaillance quelque part, soit humaine, soit mécanique. Manège, c'est vraiment le truc qui doit être hyper sécurisé. Qu'est-ce que c'est, cette histoire hein C'est inadmissible que la sécurité soit défaillante sur ces trucs-là. C'est quand même invraisemblable. J'espère qu'ils vont payer, hein, les mecs qui... qui ont négligé tous ces aspects. Franchement, il faut faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, ce genre de choses. Il n'y a qu'un truc qui me permet de vivre et de voir des choses positives, c'est le d'organes qu'il a pu faire. Il a sauvé cinq personnes. C'est un truc incroyable. Ça. Magnifique sa mémoire. Cinq organes vitaux ont été euh, ont été reçus par des receveurs qui se portent aujourd'hui très bien, au somme du savon. Bon, malheureusement j'ai plus mon fils, il ne me le rendra jamais. Mais j'espère bien pouvoir un jour rencontrer ces gens. Ah, c'est le seul truc qui nous a tenus avec mon épouse. Puis c'est un beau pied de nez à la mort. Une victoire de la vie son amera.
0: La colère de ce père, l'émotion aussi au micro RTL de Serge Puyot. RTL 5 h 4
1: LR a choisi Eric Ciotti.
0: Le député des Alpes-Maritimes, élu avec 53,7% des voix hier face à Bruno Retailleau, le chef de file des Républicains au Sénat. La participation à ce scrutin interne a été importante un hein, 70%. Eric Ciotti, qui a déjà choisi Laurent vauquier comme candidat à la prochaine présidentielle, sera le tenant d'une droite décomplexée, comme on dit.
1: J'ai dit que je voulais être le candidat qui rompait avec l'ambiguïté. Je veux porter un projet d'une droite claire, assumée, fière d'elle-même. Nous savons que les défis à relever sont immenses. Nous savons que les obstacles sont sur notre route. Mais face à cela, nous vous conduirons ensemble vers la victoire. Ce soir, cette unité, elle est au rendez-vous. Dès demain, nous serons à la tâche. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être fidèles et de porter cette nouvelle espérance pour les Républicains et pour la France.
0: Une unité proclamée, mais dans les faits, ça risque de tanguer. Plusieurs figures du parti pourraient annoncer leur départ comme le maire de Metz, François Gros-Didier qui écrit sur son fil Twitter cette nuit, je quitte les LR pour ne pas me rabougrir. Fin de citation. Le nouveau président des Républicains, Éric Ciotti, sera l'invité ce matin de RTL à partir de 7h40. Le scénario est désormais bien rodé à l'Assemblée. Elisabeth Borne a déclenché un nouveau 49-3 hier pour faire passer le volet recette du projet de budget. La France insoumise a déposé une motion de censure, une nouvelle fois rejetée. Tout s'est passé très vite. Il faut dire que l'hémicycle était clairsemé pour cette séance dominicale. Alors que l'exécutif et les oppositions fourbissent leurs armes pour la réforme des retraites. C'est le gros morceau de ces prochaines semaines. Le texte sera enfin dévoilé jeudi. Thomas Després.
1: Oui, les amateurs de basket appellent
0: ça le « money time ». En bon français, c'est le moment où tout se joue et signe que les choses s'accélèrent. Cette semaine, l'agenda d'Elisabeth Borne est quasi exclusivement consacré à la réforme des retraites. Après avoir reçu les syndicats à Matignon la semaine dernière, c'est au tour des chefs de groupe parlementaires de défiler dans le bureau de la chef du gouvernement, de Marine Le Pen à l'insoumise Mathilde Panot, en passant par le patron des LR, Olivier Marlex. Des entretiens face à face pour jauger les positions des uns et des autres avant la présentation aux Français de jeudi. En coulisses aussi, les négociations se poursuivent, notamment avec la CFDT, seul syndicat que le gouvernement espère encore convaincre. Même si sur les sujets les plus clivants, comme l'âge de départ à la retraite ou encore la pénibilité, le gouvernement continue de se ménager des portes de sortie. Quelles que soient les mesures présentées cette semaine, les débats parlementaires pourront, nous dit-on encore, apporter leur lot de modifications.
1: La vice-présidente du Parlement européen sous les verrous.
0: La grecque Eva Kaili a été inculpée pour corruption dans le cadre d'une vaste enquête sur des soupçons de versement effectués par le Qatar. Trois autres personnes ont été écrouées dans cette affaire qui n'en est qu'à ses débuts. À Athènes, l'arrestation de cette ancienne star des JT est un choc. Alexia Kefalas. Oui, depuis vendredi soir, les débats à la télévision sont interminables, mais personne ne soutient Eva Kaili, pas même sa famille politique, le parti socialiste Passoc qui l'a rayé de ses listes avant même qu'elle ne soit écrouée C'est surtout un sentiment de honte qui domine l'opinion publique et la classe politique comme l'explique Babis Papa Dimitri, député conservateur qui a longtemps analysé les scandales de corruption autour du parti socialiste
2: Ça rappelle l'affaire Koskotas à la fin des années 80 cet homme d'affaires qui avait détourné des fonds pour financer la campagne du parti. Il a fallu de longues années pour que le PASOC puisse redorer son profil.
0: Une chose est sûre, la carrière très prometteuse de cette ancienne présentatrice de journal télévisé, devenue députée à 29 ans, est aujourd'hui grandement fragilisée. Comme le titre La presse grecque ce matin, la belle
1: Eva aux yeux bleus a été piégée par les sables mouvants du Qatar. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron se rendra à Doha mercredi. RTL.
2: Tous derrière les bleus.
0: Pour assister, comme promis, à la demi-finale des Bleus contre le Maroc, les Bleus qui ont éliminé l'Angleterre. Samedi soir, les Français ont deux jours pour se préparer et trouver la clé pour tenter de, de faire tomber le nouvel ogre africain, Mourad Jabari.
1: Évidemment, ce match n'est pas pris à la légère par les Bleus après avoir franchi cette montagne anglaise dans la douleur. Au bout du suspense, Olivier Giroud, quatre buts dans cette compétition s'attend à, à un combat face aux Marocains.
0: Ça va être un match compliqué, difficile, on connaît leur générosité.
1: Ils n'ont pas que du cœur, ils ont aussi des des joueurs de talent. On va prendre le temps d'étudier cette équipe. Une équipe au parcours historique, premier pays africain en, en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ils ont battu la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Le Maroc a, a bousculé la hiérarchie, déjoué tous les pronostics avec une défense de fer. Un seul but encaissé face au Canada et c'était un but contre son camp. Adrien Rabiot, le milieu terrain en forme le sait, il ne faudra surtout pas se relâcher. Le Maroc est, est là et a mérité sa, sa place en demi. On commence à avoir de la fatigue des deux côtés mais voilà, c'est comme ça, la compétition est longue, il faut il faudra tenir et continuer pour aller chercher la place en finale. Et en termes de, de symbole, en dehors du terrain, c'est forcément un match particulier, reconnaît Aurélien Chouameni. France-Maroc, une affiche de rêve. Ça va être cool. On sait qu'en France, ça va être une belle fête. Depuis hier et jusqu'à mercredi, Didier Deschamps et son staff décortiquent le jeu marocain pour, pour éviter les pièges et surtout trouver les failles de cette équipe.
0: Un reportage de Mourad Jabari à Doha pour RTL. Est-ce que vous avez un Pronostic pour France-Maroc mercredi, cette demi-finale, très belle affiche. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de l'équipe des Bleus, de nos Bleus depuis, euh, depuis le début de cette compétition Est-ce qu'elle fait preuve d'un bel état d'esprit Est-ce qu'il y a des révélations dans cette équipe Selon vous, on en parle ce matin au 32-10. Et puis, euh, mission réussie pour Artemis, le vaisseau Orion de la NASA à Amérique, hier soir, comme prévu, dans l'océan Pacifique, après avoir passé 25 jours dans l'espace et autour de la Lune. C'était un essai, hein. il n'y avait personne à bord il il s'agissait de tester la résistance du bouclier thermique de la capsule et de préparer le retour des hommes sur la Lune et surtout de préparer un voyage vers Mars. Marina.